0: Gastroplastia. Nome difícil, não é? Mas nada mais é do que uma cirurgia plástica no estômago. A gastroplastia também é conhecida como cirurgia bariátrica e tem como objetivo reduzir o peso de pessoas com índice de massa corpórea muito elevado. Com a pandemia, o número de cirurgias realizadas pelo Sistema Único de Saúde caiu 70% em todo o Brasil. A fila, que já era lenta e cheia, ficou ainda mais inflamada. E quem tentou entrar teve dificuldades. E muitas. Como essas pessoas têm lidado com este agravante agora? E como a pandemia atrapalhou ainda mais as questões relativas à obesidade? O Câmara Record este domingo, 12 de dezembro, vai contar histórias de obesos que aguardam por esse tipo de cirurgia para viverem melhor. E aqui no podcast, para conversarmos mais sobre a cirurgia bariátrica, quais os benefícios, quais os perigos, quem pode fazer o procedimento, recebemos o Dr. Flávio Kawamoto, que é cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriá. Eu sou Renata Garofano e começa mais um podcast do Câmera Record. Olá, doutor, tudo bem?
1: Oi, Renata, tudo bem? Todos os ouvintes, é um prazer estar falando aqui com vocês. O prazer é nosso.
0: Perguntas. Obrigada, viu, doutor? O prazer é nosso, Assim, muitas dúvidas. E eu tenho certeza que o senhor vai poder esclarecer todas para a gente. Vamos lá. Doutor, para começar, eu abri aqui o podcast falando que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia de redução do estômago, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente melhor como que é esse procedimento de fato.
1: É assim, é, hoje o que a gente tem de procedimentos de emagrecimento, né? Do ponto de vista cirúrgico, realmente existem alguns procedimentos que são exclusivamente, como você falou mesmo, de redução do estômago, né? A gente aí pauta a gastrectomia vertical, que é uma redução como se fosse transformar o estômago numa manga, né? A gente retira aí uma grande parte do estômago, é, mais ou menos 90% do estômago é retirado e só mexemos no estômago, né? Nessa cirurgia a gente retira uma grande parte e aí a gente não, não mexe em, em mais nada do trato digestivo. Mas existem outros modelos de cirurgia, né? Aí que a gente faz a redução do estômago e associa aí uma derivação do intestino, um desvio intestinal, né? Esses desvios, eles podem ser maiores ou menores, de, dependendo da técnica, né? Então, a gente aí tem aí as do, os dois padrões, a é redução do estômago com um desvio intestinal.
0: Como que o senhor decide por um ou por outro?
1: Normalmente, é, a gente acaba, não existe nenhum, assim, é, claramente falando, não existe nenhum critério absoluto, né, que vá te colocar aí entre uma ou outra cirurgia, né. O que a gente geralmente usa é aí a graduação do peso, né, a gravidade da obesidade. Então, assim, quanto mais grave a obesidade, a gente tenta aí associar tanto a redução com derivação intestinal, né, porque ele tem um poder aí né, num, em alguns estudos o poder de emagrecimento dessas cirurgias são maiores do que nas cirurgias que na cirurgia que só faz aí abordagem do estômago né? aí existem outros aí outros detalhes que podem ser aí realmente a presença de doenças metabólicas né de diabetes o colesterol alto a hipertensão esses problemas de saúde também aí por a paciente associar com o peso elevado pode aí levar a gente a escolher mais uma técnica mais aí vamos dizer um pouco mais é, agressiva né que a gente compararia um mais conservador e o outro menos conservador aí para poder aí controlar melhor o peso melhorar as
0: comorbidades os problemas metabólicos né chegar ao resultado desejado né doutor exatamente doutor é o paciente realizou né a cirurgia independente de qual foi a opção né pelo médico que realizou, Sim. qual foi o, é, o método é, usado. É, o senhor já comentou que, além da redução do peso, é, existe uma melhora em outras, é, outras doenças. O que mais que a gente pode é, esperar após essa cirurgia? O que, que o paciente pode apresentar de, me de melhoras na, na vida? Assim?
1: Ah, existe, assim, a gente observa bastante em relação à vida, né? Como um todo, existe uma melhora, né? Então, existe aí melhora nos padrões aí, em obesidades mais graves né, até melhora nos padrões de higiene, né? Existem pacientes que têm problemas até de se higienizar na hora do banho, dificuldade pela quantidade de pele, às vezes pelas dobras ou pelo realmente pelo grande pela grande dimensão do próprio corpo, eles não ele passa a ter dificuldade em se si, aí até no banho às vezes fica difícil. Então isso é uma, é uma situação que pode acontecer, né? Vai acontecer com o emagrecimento. A mobilidade melhora muito, né? A respiração do paciente, o paciente começa já chegando aí com um mês de pós-operatório ele já já tem aí uma perda considerável. Ele já tem uma melhora. Então ele já chega para você, doutor, eu estou respirando melhor, tenho mais fôlego para poder aí fazer uma caminhada, né? Subir um lance de escada. Alguns pacientes eles não conseguem fazer isso, né? Um determinado peso eles têm aí um problema muito grande. Uma outra coisa que melhora também é a qualidade do sono, né, muitos desses pacientes, eles têm aí algum grau de apneia do sono, alguns mais, outros menos, mas assim, quase todos aí a gente poderia falar que eles roncam muito e dormem muito mal, né, então assim, eles melhoram muito a qualidade do sono, eles conseguem descansar melhor aí com o sono, e a gente sabe que, assim, melhorando o sono, vai melhorar muitos problemas de saúde aí associados à parte de ansiedade, de depressão, dores crônicas. Então, isso tem ajudado aí fora desse dessa parte metabólica, todo esse aspecto da parte restante que a gente, às vezes, não não observa aí de princípio, às vezes, não valoriza tanto, né?
0: Dr Flávio você falou de inúmeros benefícios né, no pós cirúrgico. mas a gente sabe também que podem ter os efeitos colaterais eu queria saber do senhor quais seriam esses efeitos né que que pode ter de negativo logo depois da realização do procedimento ah, Sim,
1: é o que, o que a gente precisa realmente ficar de olho né, nesses procedimentos assim em algum grau a gente sempre é, tem uma restrição alimentar né então assim, Claro que a gente precisa fazer essa restrição alimentar para um controle do peso, né? Isso aí é primordial para você ter aí a longo prazo um sucesso, aí, e isso a cirurgia traz. Mas, por outro lado, a gente precisa ficar de olho, porque quê? Ao, ao mesmo tempo que eles têm dificuldade de alimentação, eles podem ter dificuldade em se alimentar de alimentos que são essenciais, vitaminas, oligoelementos, minerais... E isso pode acarretar aí problemas de déficit de vitaminas, de cálcio, de ferro, e que pode levar, por exemplo, uma anemia. Então, a gente precisa realmente ficar de olho porque isso é um fato que acontece em algumas cirurgias no bypass mais do que na gastrectomia vertical, né? Então, quanto mais associação com derivações intestinais, mais dificuldade de absorção ou menor quantidade vai ser ingerida, né? Então, a gente aí precisa ficar muito de olho nessa parte.
0: E esse acompanhamento nutricional, ele é feito por um período ou ele é o resto da vida, assim? A, a, seu paciente tem que ter esse acompanhamento?
1: Em princípio, a gente realmente é, acha que é uma coisa essencial que o paciente faça aí ao longo da vida, né? Porque o que a gente vê é que pacientes que perdem o segmento, eles têm uma tendência maior a retorno do peso, eles acabam esque esquecendo de como fazer a dieta, eles acabam meio que desprendendo do tratamento, né? em considerando que é uma doença crônica, né? É uma doença que, teoricamente, como diabetes, com a pressão alta, a gente tem aí como um pensamento, né? De manter o tratamento a vida toda, né? Então, não é porque emagreceu em um momento que aí a gente larga o tratamento e acabou, não a obesidade, ela retorna. Se você desprender do tratamento, ela pode voltar.
0: Você falou uma coisa curiosa agora e aí, que eu acho de extrema importância, que a obesidade pode voltar mesmo após o procedimento, mesmo após o procedimento cirúrgico. Então, quer dizer, a pessoa realizou o procedimento, fez a redução, ela pode engordar novamente?
1: Exatamente, pode engordar novamente. Né? Então, assim, assim como eu já falei, nas doenças crônicas... É, as, as doenças, elas variam, elas têm aí o aí uma variação durante a vida, a obesidade também funciona mais ou menos dessa forma. Então a gente tem aí, mesmo depois da cirurgia, com toda aquela dificuldade de, de se alimentar, é, existem alimentos que são extremamente calóricos, né? E que são, mesmo com uma gastroplastia, você consegue entrar com esses alimentos. Então, assim, são alimentos que não são nutritivos e ricos em vitaminas, mas que são ricos em calorias, né? São carboidratos ricos em calorias. Então, você mudando a alimentação, perdendo os, o, a fonte né, do, da alimentação rica em proteínas e vitaminas, você pode voltar a ganhar peso.
0: É um alerta importante, então. Exatamente. E doutor, nesse último ano, né, a gente ainda estamos numa pandemia é, e devido a isso, as cirurgias eletivas, elas foram suspensas, né? E com certeza, isso provocou um grande atraso no número de pessoas que já estavam aguardando para fazer a cirurgia de... A, a bariátrica, no caso. Eu queria saber se essas cirurgias já voltaram a ser realizadas atualmente e já queria emendar uma outra dúvida, né? Pacientes que já tinham sido aprovados para cirurgia anteriormente, eles vão ter que passar por todo o processo novamente para realizar a cirurgia agora, como é que vai ser, doutor?
1: É, isso, a pandemia, infelizmente, acarretou e acabou acometendo aí em todos os níveis, né, inclusive na, na espera das cirurgias. Então, assim, em se tratando hoje nos pacientes que têm aí um segmento, a gente pode diferenciar, né, tem pacientes que esperam a cirurgia no SUS, né, Aconteceu a mesma coisa do que os pacientes que estavam é, esperando a cirurgia na saúde suplementar, nos convênios e particulares, né? Então, no SUS, talvez a gente tenha um pouco mais de um quadro mais grave, né? Porque, realmente, o SUS, ele, ele contempla muito mais pessoas, né? Então, assim, é uma universalidade que a gente acaba tendo muito mais sobrecarga de pacientes e de tratamento, então, ou seja, chegou um ponto de que no Hospital das Clínicas, por exemplo, é, não tinha mais nenhuma, nenhum tipo de cirurgia eletiva, isso englobando aí a cirurgia bariátrica também, né? Então, ficamos aí muito tempo aí durante a pandemia, nos piores meses do, da pandemia, sem nenhuma cirurgia. Agora que a pandemia começou a reduzir, apesar de ainda existir em números de internados, a gente tem voltado para essas cirurgias. Claro que ainda não é um ritmo normal, né? É, existe aí um, aí um retorno de um terço, uma metade do que a gente trabalhava antes.
0: A gente tem como uma estimativa de quantas pessoas estão na fila para realizar a cirurgia bariátrica no país, tanto no sistema público quanto no privado?
1: É, no, no sistema privado, realmente, assim, é, é, muito, é muito difícil a gente conseguir prever, porque normalmente não tem fila, né? Normalmente não existe aí uma espera. Os pacientes, eles estão ou desistiram, realmente, e estão em casa, né? aí não, não estão esperando por nada, ou realmente ainda estão naquele meando do, do, da, da, do preparo, né? Então, assim, esses pacientes são poucos, realmente é muito pouco. Agora, o, a questão do SUS, realmente, assim, é, na verdade, é, como a gente parou o atendimento e a entrada, né, então, assim, praticamente a gente congelou naquele período, né, então não, não se teve um aumento no número de, de pacientes que estão esperando cirurgia no hospital, né. Então, assim, como um número global no, no país pode ter aumentado o número de obesos, né? Por a questão da pandemia, realmente a gente viu que as pessoas ficaram mais em casa, passaram a fazer menos atividade física, acabaram ganhando peso. Mas, realmente, a gente não tem essa estimativa fixa, né? Mas a gente imagina, realmente, que não foi uma coisa... É, pelo menos aí no que a gente tem de tratamento nos hospitais públicos, uma coisa que aumentou muito, na verdade meio que paralisou, né? Esse que foi o grande é, problema, quem estava próximo da operação estava já prestes a operar mês que vem, por exemplo, já parou e aí ficou aí durante quase um ano sem... Sem perspectiva, né?
0: O senhor já esclareceu muitas dúvidas, mas antes de terminar, eu queria que o senhor desse um conselho para quem está nos ouvindo. O que, que a pessoa pode fazer, já está um pouco acima do peso, mas o que, que a gente pode fazer para evitar passar por um procedimento cirúrgico?
1: Ah, sim. É, o, o que eu sempre falo para os pacientes né, é que, assim, é, cirurgia bariátrica não é uma coisa simples, né? É uma cirurgia hoje extremamente segura. É uma é um procedimento extremamente assim é, que você consegue os resultados consistentes. Mas existe um custo, né? Então para tudo e tudo que você aí vai fazer durante a vida, inclusive a cirurgia barata, existe um custo. Então assim existe aí um investimento. Então você precisa aí realmente da cirurgia, ok? mas se você ainda não atingiu aquele nível para fazer a cirurgia, você ainda foi indicada pelo seu cirurgião, falou, oh, você não tem nível, você pode aí tentar medir outras medidas. Realmente eu recomendaria, né? É muito difícil isso. Realmente eu reconheço que muita gente falha, mas assim uma atividade física regular com um profissional que seja realmente habilitado, que tenha conhecimento sobre isso, né? Um acompanhamento clínico, seja com endocrinologista ou com um médico clínico, né? E um nutricionista. Eu acho que, assim, nesse acompanhamento global, a gente consegue, aí fora de qualquer procedimento cirúrgico, realmente a gente precisa desses, dessa ajuda para poder aí, mudar um pouco o rumo da história.
0: Doutor, queria agradecer muitíssimo sua participação aqui no nosso podcast, por ter respondido inúmeras dúvidas né, de quem está nos ouvindo sobre a cirurgia bariátrica. Muito obrigado, doutor. Ah,
1: foi um prazer participar, Renata. Muito obrigado também.
0: Obrigada a você. Gente, hoje nós conversamos com o doutor Flávio Kawamoto, ele é cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriá. Eu queria agradecer mais uma vez a companhia de vocês e pedir para nos seguir nas nossas redes sociais, no arroba Câmera Record ou então no site r7.com Muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo.